0: To The efterfødselssamtale er sponsoreret af Dilling. Dilling producerer svanemærket og økologisk uldtøj i ren merino-uld til hele familien. I de kolde måneder kommer ulden til sin ret, da den sørger for, at kroppen holdes både varm og tør. Du kan derfor roligt sende dine børn i børnehave, skole eller på legeplads i det kølige vejr, for uld regulerer kroppens egen temperatur helt naturligt og lader huden ånde og absorberer fugt. Med rabatkoden Dilling får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: Som 22-årig bliver Maria Mainz mor til lille Louis ved en hurtig og smertefuld fødsel for åben skærm i tv-programmet Årgang 20. Små to år senere slår tilværelsen igen en koldbytte, da Louis får en autisme-diagnose. Nogenlunde samtidig bliver Maria gravid igen, og selvom det unge par er glade, melder frygten sig hos Maria for at genopleve smerten fra sin første fødsel. Men sammen med sin jordmor får hun lagt en fødeplan, som hun føler sig tryg i. Dagen før sin termin får Maria en løsning, og hun ser ind i endnu en turbofødsel, der bekræfter hendes frygt for smerte og kontroltab. Men på den anden side af fødebjerget venter lille aster, og smerten forsvinder som dug for solen. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en podcast Velkommen, Maria. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Maria, du er mor til Louis på tre år, mm. og Aster på otte måneder. Og det er fødslen af Asta, vi skal høre om i dag. Mm. Men vi skal jo også lige rundt fødslen af Louis. Fødselen øh, og den første tid bliver dokumenteret i tv-programmet Årgang 20. Ja. Hvordan kom det i stand, at du skulle være med i det program?
2: Jamen, jeg tror bare, at jeg så en helt tilfældig et opslag på Facebook om, at de søgte deltagere, og øh, at man skulle have termin januar, februar og marts 2020. Og så havde jeg termin i februar, og så tænkte jeg, det, det er lidt vildt, at at det lige er der, når jeg har termin, så jeg var sådan, nu prøver jeg bare. Jeg havde faktisk ikke engang fortalt dagen med mand om det. Sådan, jeg var bare sådan, jeg tilmelder os lige noget, skat. Vi kommer sikkert ikke med. sådan ja ja. Og så gik der et par uger, og så øh, skulle vi simpelthen til casting. Så der skulle jeg lige forklare dagen, at det var altså et tv-program i 18 år, hvis jeg havde tilmeldt os til. Og, op, ja. <laughs> ja, så, øh, så der, og så var der nogle castingrunder, og så blev vi simpelthen ved med at gå videre. Og så til sidst så var vi med.
1: Havde du nogen sådan øh, bekymringer om, hvad det ville betyde for, altså også fra starten af dit moderskab, at der var en masse, der skulle se med også i forhold til fødslen, og den skulle filmes også?
2: Mm, jeg tror, altså meget af vi er meget sådan, vi springer bare ud i tingene, men det var hårdere, end jeg havde forventet, at hele Danmark lige pludselig skulle se med når man skulle være mor for første gang, fordi der var så mange holdninger og meninger til det, og det havde jeg slet ikke overvejet, at der ville være. Jeg havde slet ikke tænkt, at folk ville kommentere på den måde, man var forældre på, og alt, hvad man gjorde forkert. Og altså sådan, jeg ville faktisk næsten ønske, at tænke lidt mere over det, så man var lidt mere forberedt, måske. Fordi man skal lige vende sig til, at der lige pludselig er så mange mennesker, der lige pludselig har en holdning til, hvordan man er for mor og far, når man aldrig har prøvet det før. Det var første gang... Og det synes vi også var lidt sjovt at vise sådan, okay, vi er ikke særlig gamle, vi skal jo forældre for første gang, hvordan er det? Og der er jo mange ting, vi ikke vidste, og som vi har gjort anderledes her anden gang, når man har prøvet det før, men, men det er jo så nyt, og så er det faktisk virkelig grænseoverskridende, at folk skal sidde og følge så meget med lige pludselig. Ikke?
1: Hvordan, hvordan har du det sådan med din krop, og, altså hvis vi, hvis vi sådan zoomer ind på, på den del af det?
2: Jamen jeg, altså jeg havde, har altid haft et lidt svært forhold til min krop, og jeg tror, at det at skulle være gravid, synes jeg også var endnu mere svært, fordi det, det lige pludselig skulle man tage rigtig mange kilo på, og ens krop forandrede sig, og jeg var jo ikke særlig gammel, og der var ikke andre men mine veninder, der begyndte at få strækmærker og alle de her ting. Men jeg synes faktisk, da jeg sådan blev gravid med Louis og havde fået min mave, så fandt jeg faktisk også en eller anden kæmpe ro i det, og være sådan, jeg laver et barn, der... Altså, jeg det synes, det var en helt vild tanke at kunne mærke ens barn leve inde i maven. Og hvor jeg bare var sådan, okay, det er simpelthen det vildeste. Altså, sådan, jeg synes faktisk også, det gav en eller anden ro i min krop at, at være gravid. Og være sådan, okay, men jeg laver et barn, og det kan godt være, at jeg bliver lidt tyk, men, men sådan er det. Altså, mm. Så det synes jeg faktisk var rart at være, da jeg var gravid med Louis, ikke?
1: Og hvordan, hvordan går fødslen med Louis? Fordi den vil vi jo gerne lige runde inden, selvom det jo er fødslen af Asta, som er 8 måneder i dag. Men Louis ja. er tre år i dag, og du har jo selvfølgelig den her fødsel med i bagagen til, til Asta. Men hvordan, hvordan, hvordan går den her fødsel?
2: Jamen, altså, den går meget stærkt. Jeg vågner kl. 6 om morgenen og mærker min første ve. Og så dagen, vi har været til fødselsforberedelse, og vi har hørt, at der var den her Netflix-fase, hvor man skulle hygge, og man skulle slappe af. Så dagen, han kører afsted for at fylde et benzin på bilen, så kører han rundt og finder morgenmad, og han hygger sig helt vildt meget med det her. Og jeg kan bare mærke, at altså, han er jo kun væk en halv time, tror jeg, men det bliver bare voldsommere og voldsommere og voldsommere. Og jeg når også at ringe til min mor, for hun skulle med til fødslen, og jeg var bare sådan... Det går altså ondt, og jeg kan mærke det nu, og hun var sådan, ja, ja, og hun tog lige et bad. Og altså, alle var så rolige omkring mig, og det begyndte bare at gøre mere og mere ondt. Og så efter en time, der ringer jeg op til fødegangen, fordi jeg var sådan der, nu kan jeg næsten ikke holde det ud. Altså, nu, der var et par minutter mellem min vejer der, og, så, øh, og de sagde nå, du er førstegangs fødende, ah, okay, jamen altså, hvis du virkelig føler, at du skal tjekke, så må du jo komme op. Altså, jeg var bare sådan, det, det skal jeg bare. Så vi kører, vi har en halv time til hospitalet, og det er den længste halve time i mit liv. Jeg tror, der er halvandet minut mellem V'erne der. Og så kommer jeg ind, og der er vi i halvandet time, og så er jeg 9 cm åben.
3: Derop, og de er ja. jo virkelig fat i det, de vejer, fordi tit så er vejerne sådan nogle følsomme nogen, som... Ja. Når man så er ude i bilen, og så er det jo meget smart, når man flytter sig lidt, så går de lidt i stå, så man mm. lige kan få lidt pause til køreturen. Men der er de jo bare rusket af sted af. Jamen det, var ja, men
2: det er det, for jeg kan huske, at jeg kiggede sådan på GPS'en på vej op på hospitalet, og jeg tror, der var sådan 12 minutter tilbage, da jeg fik vejen, og så stoppede den. Og så fik jeg en ny, og så var der 11 minutter tilbage. Så det var bare... Jeg var bare sådan, giv mig du bare et minut uden. Ja. Altså sådan havde jeg det virkelig, fordi ja. det bare kom igen og igen og igen og igen. De vildt så... over dig. Ja, ja. så det, jeg, jeg, jeg tror også, jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet galt. For jeg havde ikke hørt om nogen, hvor det var gået så stærkt. Det var slet ikke det, vi havde lært til fødselsforberedelse. Nej. Så jeg var bare sådan til dagen, der er et eller andet, og jeg, altså, dagen skulle rundt og parkere, så jeg løb bare selv op på fødestuen, for jeg kunne bare mærke, at altså, det, det sker nu. Altså... Og så kom jeg op, og så altså, gik mit vand op på stuen. Og der kom, begyndte at komme flere, flere læger ind, kunne jeg godt mærke. Og sådan, fordi så begyndte hjerterytmen at falde, og nu skulle han også bare ud, men jeg havde ikke nogen pressevejer. Og jeg var bare sådan, jeg vidste ikke, hvad der skete. Og så prøvede de med en sugekop, men den kunne ikke få ordentligt fat, så de skulle have en større sugekop. Og de var sådan, hvis den her ikke altså, tager ham, så, så er det akut kejsersnit. Men så, så blev han så taget med den der øh, sugekop, ikke? så det var mm. heldigt.
1: Og nu får du det til at lyde som om, at det bare var jer på stuen, men der er jo også tv-hold på ja. stuen.
2: eller de noget faktisk ikke at komme, fordi det gik så stærkt. Ja, det var det, jeg så ja. og tænker på, sådan rent produktionsmæssigt. Så
1: er det noget af, af et, et arrangement, man skal have stablet på Er ja. Det når de simpelthen ikke.
2: Nej, fordi når jeg skriver til dem, jeg skriver i det, vi kører op til hospitalet, så er jeg sådan der, vi kører op og bliver tjekket, men de har sagt, at jeg sikkert skal hjem igen, så I skal ikke regne med noget. Nu siger jeg det bare lige, vi er på vej. Og så kommer vi jo derop, og jeg er 9 cm åben. Og så ringer min mor til dem, og der, det er, er så altså nu, og de er sådan, det kan vi ikke nå, du er nødt til at gøre det. Du skal gøre sådan her, sådan her, og, og så skal du filme de her steder, og filme, når han klipper navlestrengen, og så det er det faktisk min mor, der har filmet helt der med. Ja, så nå, så det Nå, så det blev
3: filmet alligevel, så det ja. var ikke sådan, så det ikke blev.
2: Ja, det var jeg glad for. <laughs> men prøv det
3: er jo super sejt, at du midt i det blæsevejr og storm, der er i, at skulle føde fødder, det går så stærkt at du så faktisk har overskud til, når alle er rolig omkring dig, så alligevel tag kommandoen, <laughs> ja. og så siger okay, vi skal afsted nu. Ja. Og okay, hvis du skal parkere bilen, jeg løber hen til fødegangen. Ja, og,
2: og sådan er jeg normalt ikke. Jeg er sådan meget, hvis folk siger, at det er ikke... Øh, altså, jeg var sådan tørre at tage dig ind, fordi de var sådan, jeg ville synes, det var rigtig pinligt at blive sendt hjem igen. Men jeg var bare... Jeg, jeg tror faktisk, man kunne mærke det. Jeg kunne bare mærke Altså, enten så er der noget galt, eller så føder jeg lige om lidt. Altså, sådan havde jeg det, fordi jeg var sådan der er ikke nogen stop i min VR. Altså sådan, det, det, det var bare, altså det kom bare den ene efter den anden, så jeg var sådan, det skal tjekkes. Og så tænkte jeg sådan, okay, er det bare mig, der har virkelig lavet smertetærskel og tænker, at det er vejer, fordi at jeg føler, at der er ikke er nogen pause. Ikke? men Så jeg var lidt glad, da jeg kom op og var 9 cm åben. Så tænkte mm. jeg, okay,
1: det var godt, jeg lige holdte med mig selv der. sejt. <laughs> ja. Ja, for en af de ting, du så faktisk har med til, til din fødsel nummer to, da du bliver gravid igen, det er den her følelse af kontroltab og ja. øh, et, et, et meget højt niveau af smerte, fordi det netop går så stærkt. Altså, er det en regulær lynfødsel, vi taler om, Camilla?
3: Fuldstændig. Altså, når man som førstegangsfødende føder under fire timer, så er det selv defineret som en nyfødsel. Man kan jo godt også synes, at det er 5 og 6, at det kan være en nyfødsel, men, men altså på papiret, der hedder det også, det er en lynfødsel. altså. Ja. Og der, det er det, når det simpelthen bare går så stærkt. Så øh, på den måde, når du siger, at du havde ikke havde nogen at spejle dig i, at du ikke hørt til fødselsforberedelse, at det skulle være, det er, fordi det er heller ikke sådan,
2: mm. normen er. <laughs> Nej. Altså, så det Jamen, er jo øh,
3: det, ja. det er helt vildt, og det kan være svært for nogen at netop have sindet med, når det går så stærkt. Så det er ikke altid ønskværdigt, at det går alt for stærkt, fordi at du skal jo stadigvæk lave hele viarbejdet bare på meget kortere tid.
2: Jamen, der er faktisk flere, der har sådan sagt til mig efterfølgende, ej, var du heldig, og tog det kun tre timer, hvor jeg var sådan, jeg ville meget hellere have det fordelt ud over noget mere, fordi at jeg, jeg var slet ikke, jeg var der slet ikke rent mentalt, altså, og jeg kunne slet ikke forstå, at der kom så mange smerter. Jeg, altså sådan, jeg, jeg prøvede alt det, jeg havde lært til fødselsforberedelse, det røg ud, altså, fordi at det gjorde ja. så ondt. Det eneste, jeg kunne, det var bare at skrige. Altså, ja. sådan der, jeg skreg bare, fordi at jeg vidste ikke, hvordan jeg sådan overhovedet skulle håndtere, Smerten. Altså når folk siger, "Åh, hvor er du heldig, så er jeg bare sådan, nej. Åh. Altså det, det synes jeg ikke. Altså jeg synes ikke det er heldigt at føde så hurtigt.
3: Det er det bestemt ikke. Det er, hører man for mange, fordi det kan være så voldsomt, når det går så stærkt. Mm. Og alt for voldsomt, hvor man faktisk ønsker sig, at man lige havde lidt mere tid til at kunne nå at følge med lige og kunne håndtere at have de her vejer og, og vokse lidt med veerne og blive bedre til at håndtere på undervejs i fødslen og, og føle man er med. Yeah. Så når man så pludselig bliver mødt af det der med, i stedet for hold op for voldsomt, og mm. hvordan var det for dig, når det gik så stærkt, ja. og så bare blive mødt med det, var du heldig?
2: Ja, jeg det er helt ikke forstå, okay. når Nej. folk sagde det Nej. til mig. Jeg følte, at folk var tænkt, at det var en fantastisk fødsel, fordi at, jamen, det ville de da meget hellere, så var jeg sådan, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det tror jeg virkelig ikke, der er nogen, der... Ja.
3: Det øh, ja. skal man lige bemærke mærke mm. i derude, at hvis man har venner, der føder hurtigt så det er det ikke det, de har brug for at blive mødt med. Nej, Nej. Jamen,
1: det var det virkelig ikke. Men hvordan har du det så i, i dagene efter fødslen
2: men Louis var jeg meget påvirket. Altså sådan, og jeg tror også, jeg fandt ud af sådan, efterfølgende, hvor påvirket jeg egentlig havde været. Jeg var helt ulykkelig, og jeg kunne slet ikke sådan... Altså, jeg, jeg følte slet ikke, at jeg var der. Altså, jeg kan huske, jeg var meget u- usikker, og jeg fik danen til at gøre rigtig meget. Og det var ham, der skiftede. Det var ham, der... Så amningen kørte heller ikke så godt, så det var den, der gav et kop ved siden af. Og jeg, jeg kunne slet ikke rumme det. Altså, jeg tror bare, jeg var så påvirket først stadig, uden at vide det at jeg sådan slet ikke kunne, altså jeg var så bange for at ødelægge ham, fordi det havde jo også været, altså at hans hjerterytme faldt, og han havde navnestræng rundt om halsen, da han blev født, så jeg følte, at han var så skrøbelig også, ikke? Altså, så jeg, jeg, havde, jeg havde det virkelig svært efter fødslen
1: Men hvordan, øh, hvordan, hvordan er de første måneder her, altså apropos, du har lige selv sagt det, du, du sidder også i en position lige pludselig, hvor der er en masse, der kan have en holdning til, hvordan du vælger at gøre tingene. Mm. Hvordan, øh, hvordan falder du til ro i det her? Eller gør du det?
2: Jamen altså, Louis han, nu var det jo sådan, at Louis blev født under corona. Jeg tror, at landet lukkede ned 3-4 uger efter, han blev født. Og så, Louis var ret syg, da han var lille, og har sådan en misdannelse på nyeren, fandt vi ud af. Så han fik meningitis, så vi var faktisk på, da han var tre uger, der skulle vi på hospitalet, og han blev indlagt i tre uger. Øh, og der kan jeg huske mig, at dag var sådan, jeg var sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan, fordi der var kun en forælder, der måtte blive indlagt på grund af corona, og dagen var sådan, selvfølgelig, det er du nødt til, at lære var sådan, han skal have sin mor, det er dig, der er nødt til at gøre det, og jeg var virkelig sådan der dagen, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det, altså, fordi jeg var så usikker, og, og så var det bare sådan, okay, men så er jeg nødt til at gøre det, og jeg sådan, følte faktisk, at det var der jeg blev mor, altså, fordi at dag måtte komme en time om dagen, fordi at det var der, man måtte have besøgende, og eller stod jeg for alt selv. Og sådan, jeg følte, at det var der, jeg sådan, lærte, at okay, jeg kan godt finde ud af det. Okay, jeg ved godt, altså, jeg kan godt holde ham i live. Jeg kan godt holde ham, altså alle de her ting. Så, så jeg følte faktisk, det var der, jeg sådan, virkelig faldt til ro i rollen som mor. Så det ender faktisk med
1: at være en god ting? Ja, ja. det gør det. Ja. Så går der jo noget tid, og oplever du ligesom, at, øh, at Louis øh, er anderledes end andre børn?
2: Jamen, altså Louis, han starter jo i vuggestue, og altså, jeg tror, fordi man ikke selv har noget sammenligne med, så, så jeg tænkte jo bare, at Louis var Louis, og jeg kunne godt sådan se, at han ikke havde noget sprog overhovedet, men han var rigtig god motorisk, så jeg tænkte, jeg havde hørt, at når de var gode motoriske, så kunne sproget godt sådan halte lidt. Og så når han er omkring halvandet, så holder vi et møde med vuggestuen, som siger, at de faktisk er bekymrede for ham, og at de gerne vil have psykolog på ham. Jeg kan huske, at jeg var meget sådan, fordi de må ikke sige, hvad det er de mistænker. fordi hvis det er forkert, så altså det er de jo ikke uddannet i, så de må bare sige at der er en bekymring. og så skal man jo faktisk, altså, så bliver man jo en sag i kommunen og man, fordi kommunen skal ud og, altså, og det var så svært sådan, jeg kan huske altså næsten med det samme, jeg googlede hans symptomer og der kom bare autisme frem og jeg kan huske at dagen, at han var meget sådan der. Der er ikke nogen faglige, der har sagt det, og du skal ikke bare sige det,
1: det og, jeg, og jeg kunne tydeligt se det. Altså sådan der, der var jeg bare sådan, jeg ved det, det han har. Men kunne du også der mærke så, at det var noget, du måske sådan uden at måske have tænkt over det sådan helt bevidst, at det var noget, du havde havde tænkt over tidligere? Jeg havde overhovedet ikke overvejet det, men jeg kunne se det hele,
2: så snart de sagde det. Altså så kunne jeg se, at sådan, og så begyndte jeg at være sammen med nogen, jeg kendte, der også havde børn på den alder, og når jeg så dem sammen, så kunne jeg se forskellen. Og jeg kan huske, fordi først så troede, tænkte jeg bare, at han, havde, øh, dræn. Altså, han skulle lagt dræn, eller måske havde, skulle han have briller, og kunne han ikke se. Det var derfor, øjenkontakten var dårlig. Altså, men lige så snart jeg så ham med andre børn, og så den kontakt, de allerede havde, bare ved halvandet år, så var jeg sådan, okay, jeg kunne godt, altså, der kunne jeg tydeligt se det.
1: Og det er jo også på det her tidspunkt, at du... Øh... Lidt senere, men at du finder ud af, at du er gravid igen.
3: Mm.
1: Hvordan, hvordan ser dit liv ud på det her tidspunkt? Jeg tænker, det er... Og du har også i gang med et tv-program. Ja. som følger selvfølgelig dig, men særligt Louis. Altså, hvordan, øh, hvordan, hvordan ser din hverdag ud? Jamen, jeg var jo lige stoppet med at arbejde.
2: Øh, eller jeg gik stoppet min uddannelse øh, for at gå på tabt arbejdsfortjeneste med Louis. Så på den måde var der ro på, fordi vi vidste, okay... Det er det, vi skal... Før var vi sådan, jeg fik så meget fravær, fordi jeg hele tiden skulle have stedet med Louis, dagen var under uddannelse, og der var der faktisk sådan lidt ro på, følte jeg, men alligevel var det jo så nyt for os, at han havde fået sin diagnose, så, det, så at blive gravid igen, så havde vi jo ligesom også talt om sådan, okay, vi ved chancen er der igen, vi ved faktisk chancen er større end første gang for at få et barn mere. Altså
1: som også har autisme. Ja,
2: altså chancen for autisme er større, når man allerede har et barn med autisme. Øhm, er det noget, vi kan klare? Fordi ellers så skal vi jo ikke have et barn mere. Altså sådan, så vi gik sådan meget ind i, okay, vi ved, at risikoen er der, og, og vi føler, at vi kan klare det, hvis barnet har autisme, og vi kan også klare det, hvis det ikke har. Altså, hvad så er det for
1: en form for autisme, Louis har? Han har autisme. Og da du finder ud af, at altså, da I ligesom kommer til terms med, at det er den diagnose, han har, Ændrede det i jeres liv?
2: Ja, fordi på den ene side, så er det jo, altså, blev man vildt ked af det, fordi det var sådan, det var det, man havde regnet med, men det var også mega hårdt, fordi, at, så vidste vi jo godt, okay, det, der var rigtig mange ting, der skulle laves om. Vi skulle have mange flere rutiner, vi skulle, have, vi skulle finde ud af, okay, hvad med sociale arrangementer, fordi med fødselsdage og alt sådan noget skal planlægges, vi skal finde en pasning til ham, vi, det, vi har svært ved at holde for store ting derhjemme. Men det var også en kæmpe lettelse, fordi man var sådan, okay, vi ser ikke spøgelser over det hele, og, og nu kunne vi faktisk få den hjælp, han havde brug for, som så også har gjort, at han har udviklet sig enormt meget. Ikke? Så det, det har været dejligt.
1: Har det gjort, at han, skulle rykke, øh, at han for eksempel skulle rykke institution?
2: Ja, vi, øh, d- han fik diagnosen dagen efter hans Tors fødselsdag, og så... Allerede der, så får man sådan et netværksmøde med kommunen og hans, børne, nej, hans vuggestue, og, altså psykiatrin og alle dem der. Der var de sådan helt klart, at han skulle have i et andet miljø, for han kunne kun være der et par timer om dagen. Det tog faktisk 10 måneder før, han fik en plads, men så så de så for, han havde en specialfælg på alle de timer, han var i den almindelige vuggestue så, det og så var der. har du så
1: også haft mulighed for at hente ham tidligt og
2: lige præcis jeg tror jeg hæntede eller aflevede klokken 9 og så hentede jeg ham ved 12 tiden ikke så det han var der sådan tre, tre timer normalt så det var også rart at han kunne komme et sted og er der nu hvor vi kan få en hverdag han kan være der nogle flere timer og der er lidt mere luft nu også og det, hmm. det var vi også meget sådan det vil vi gerne have på plads inden der kom en lille ny fordi at det vil ikke fungere, hvis nu kun kunne være sted, og nogle gange kunne hun kun kunne være sted en time, og så blev det for meget, og så skulle jeg hente
1: ham, og det vil være svært med en nyfødt også, ikke? Mm. Og så finder du ud af, at du er gravid igen, og det er jo faktisk planlagt, fordi ja, det vil vi gerne.
2: Det vil vi rigtig gerne.
1: <laughs> og hvordan har du det i den graviditet?
2: Jamen, jeg har det godt. Altså, hvis man kun kigger på det fysiske, sådan, jeg havde ikke nogen sådan gener. Jeg tog rigtig meget på i forhold til Louise, så det var lidt noget andet. Med Louise tog jeg 12 kilo på, jeg tog 25 kilo på anden gang. Så jeg var lidt mere sådan belastet, kunne jeg godt mærke. Men allerede fra den dag, jeg blev gravid, så altså, frygtede jeg bare at igen. Jeg tror bare sådan, man havde glemt det lidt, mens man ikke var gravid. Men så ved man jo godt, så, når man står der... Gud, nu, er der ikke no- altså, nu skal jeg igennem det igen. Der er ikke noget at gøre. Altså, sådan, så det var, og det, det også var også forholdsvis
1: kort tid siden.
2: Ja, lige præcis. Hvad, hvad, hvad gør du ved den uh, frygt? Jamen, jeg snakkede rigtig meget med min jordmor om det. Jeg fik den samme, som jeg gik hos, hos Louis. Uh, så det var rart. Og, og vi fik lavet sådan en rigtig god fødselsplan. Og der var fl- planen faktisk, at jeg skulle have en epidural lige så snart jeg kom ind. Altså, sådan, det var det, vi aftalte, fordi jeg var sådan... Hvis det sker så hurtigt igen, så vil jeg gerne kunne nå det, fordi hvis jeg havde taget den med det samme, da jeg kom ind første gang, tror jeg godt, jeg kunne nå det, men jeg tænkte slet ikke. Altså sådan der, og så blev jeg faktisk også lidt bange for det nå. Altså men jeg var bare sådan, det skal være det første, jeg får, og jeg skal have lov til at komme ind første gang, og ringer, uden der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det, fordi jeg var jo faktisk bange for, at det ville gå endnu stærkere, fordi det mm. havde jeg hørt, og vi har alligevel en halv time til hospitalet. Ikke? Så vi fik lagt en rigtig god plan. Og det var rigtig dejligt.
1: Og hvad, hvad kan du sådan huske sådan overliggerne i den plan?
2: Jeg synes, det var rart, at hun lige skrev, at Maria føder hurtigt. Fordi at så ved de sådan, okay, og der står, at jeg har svært ved at håndtere smerten. Skrev vi også at sådan, jeg har bare brug for at få lov til at skrige. Altså sådan der, jeg, skal, jeg skal ikke være sådan en, hvor vi sidder og trækker hver sammen. Og jeg skal bare have lov til at komme ud med det, fordi det er den måde, jeg kan være i det på. Og så skal jeg have, blive tilbudt en epidural. Den skal stå klar, når ja, du kommer ind af, præcis, af, ja. af døren. <laughs> ja. Så det var sådan det, der gjorde mig mere tryg. For vi havde også snakket om et planlagt kejsersnit inden. Jeg tror lidt, jeg tænkte, at det var en nemmere løsning, fordi så skulle jeg ikke igennem VR, men så kunne jeg godt, altså så læste jeg jo op på det, og kunne godt se, okay, det er overhovedet ikke den nemme løsning at gå igennem et kejsersnit. Og jeg ville faktisk også gerne gøre det selv. Eller mm. sådan, jeg vil gerne, jeg synes jo også, der er jo også et eller andet vindfødsel. Altså at stå der med sin mand og, og kæmpe det der barn ud, og ens krop gør det, det synes jeg jo også, der er et eller andet helt sindssygt ved. Og så, ja, så glemmer man vel også lidt smerterne, og sådan der, ej okay. Så slemt var det jo heller ikke. Det kan jeg godt igen. Og, altså sådan
1: og det bliver sikkert heller ikke lige så slemt anden lige gang. Lige præcis, og, og ja, så kroppen er jo lidt klar til det. Og ja. Hvad med ja. sådan en traditionel fødselsforberedelse?
2: Øh, det, vi gik ikke til noget anden gang. Øh, jeg havde prøvet det der første gang, og jeg tror, bare, jeg var, jeg tror også, var jeg var lidt sådan halsur over, at der ikke var nogen, der havde nævnt, at det kunne gå den vej, vi gik med. Altså sådan, så, hvor jeg var sådan... Jeg føler faktisk, det havde givet mig nogle forkerte forventninger til en fødsel. Fordi jeg slet ikke var blevet introduceret for, at det kunne altså også gå sådan her. Og jeg ved med mig selv, at jeg glemmer, hvordan jeg skal trække vejret. Altså sådan, selv til tandlægen glemmer, at jeg trækker vejret. Fordi at jeg, altså, når det smerte, så glemmer jeg det bare. Øhm, så alle de der, hvordan man skulle ind og ud... Og, altså, Nej, det glemte jeg.
1: Men Camilla, den her smerte, øhm, som Maria nævner, som jo altså selvfølgelig vi har talt om, der bliver komprimeret jo, fordi det går så stærkt, så det er så smerten ligesom er meget voldsom for Maria. Men er der også altså, noget med smertetærskel og altså, hvad, hvorfor tænker du at det øhm
3: Jamen, alle oplever øh, fyster forskellige, og der er selvfølgelig klart forskel på både smertetærskel og hvordan man håndterer vejerne, men jeg vil sige lige her i Marias tilfælde, der, der vil jeg ikke gå ind og, og forholde mig til smertetærskel faktisk, fordi der handler det simpelthen bare om, at det er en voldsom styrt første gang. Så det er simpelthen bare gået så stærkt, så når det, alt det, der skal ske, sker så hurtigt, så kan det ikke undgå at blive mere intens, og man kan ikke nå at, det kan du i hvert fald slet ikke nå at være med mentalt, og nå at og bruge nogle af de teknikker, selvom du siger, at din overlevelsesmekanisme er, eller din håndtering af smerter ja. er at skrige, eller at ikke ja. trække vejret, men alt andet lige, hvis man kan nå at blive guidet ind i det, eller nå at få hjælp til det, så, så er det en, en, en negativ spiral, man også kan komme ind i, når, det er så, når man bliver så forpint, og egentlig også lidt bange over, det går så hurtigt. Du har sikkert også været klart udtryk ved den sikkert, fart ja. der, ikke? Ja. Jo. Og så, øh, så er man mere opspændt, og så gør det hele mere ondt. Så det bliver også en negativ spiral, man kan komme ind i rent smertemæssigt. Altså mm. komme ind i sådan en... Mm. Så, så, så øh, man, har ikke, man kan ikke nå at hjælpe sig selv. No.
1: Men Maria... Nu øh, du er du jo gået virkelig, virkelig sejt til værks her. Du fortal om det her, du afsonderer dine forskellige muligheder, fordi jeg forstår godt det her med også at kigge på et kejsersnit, for det er jo på en eller anden måde måske en mulighed for at tage noget kontrol tilbage. Ja. Men du finder også ud af, nej, du vil virkelig gerne øh, føde vaginalt ja. igen, hvis det kan lade sig gøre. Mm. Hvordan har du det sådan op til fødslen, altså når du virkelig ved, fordi en ting er, at man ved at det er om nogle måneder, men hvad med sådan øh, de her sådan dage og uger op til fødslen?
2: Jamen, altså på den ene side, så kommer man jo også til det punkt, hvor man bare sådan, nu skal hun bare ud. Altså sådan der, kan vi få det barn ud? Øhm. Men det blev også hele tiden mere og mere virkeligt for mig, at jeg skulle igennem det igen. Og jeg kan huske, at jeg også sådan snakkede meget med Daniel om det, og var sådan... Hvad skal jeg gøre, hvis, altså sådan, hvis det sker på den måde igen? Hvad gør vi? Altså, jeg tror bare, jeg havde sådan en skræk af, at, at jeg ikke nåede op på hospitalet, fordi at jeg havde hørt, at anden gang kunne det godt gå endnu hurtigere. Og jeg var sådan, shit, hvis vi, altså, fordi vi har den halve time, så jeg var virkelig sådan i dag, damen, vi sagde, okay, hvis vi fejler op, og det sker, så holder vi ud i nødsporet. Hvad gør vi så? Altså, sådan, jeg havde virkelig brug for, at vi sådan, altså, kunne snakke alle scenarierne igennem, hvis nu jeg ikke nåede op. Og jeg altså, jeg forestillede mig, at jeg i nærmest altså sådan, fordi jeg ikke nåede derop
1: mm.
2: og så fordi at Louis der var så mange komplikationer sådan ting måske der skete noget og der ikke var nogen til at hjælpe hende og altså sådan jeg, 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 jeg synes virkelig ikke det var nogle der dage nej. op til det synes jeg ikke
1: og hvad med Louis fordi han, øh, han er på det tidspunkt omkring to et halvt og forstår ja. han at han skal være storebror Æh, nej
2: Louis forstod
1: det ikke og og det var jo lidt noget
2: andet for, altså sådan, fordi man så jo sådan på jeg har jo altså sådan set de der sociale medier, hvor barnet sidder der og snakker til maven og som maven. Og, altså sådan, der var Louis jo slet ikke, og vi snakkede meget. Vi havde sådan en øh, familierådgiver med speciale i autisme, og så snakkede vi meget om, hvordan skal vi forberede ham på fødslen? Skal vi tage ham med til scanninger? Altså, hvad skal vi gøre? Hvor hun var sådan, I skal ikke gøre det, fordi det vil forvirre ham endnu mere. Han skal have noget helt konkret. Og det er en baby. Mm. Så han bliver forberedt, når der kommer en baby ud. Altså, der er ikke noget at gøre. Vi sad tit og snakkede med ham, sådan, Louis, søster er inde i maven. Men ikke noget, hvor vi sådan fik ham til, at nu skal du røre, nu skal du gøre det her. Så det var, vi prøvede sådan at gøre det så stille og roligt som muligt, og, og bare snakke om det, og være sådan, Louis, nu er der ikke lang tid til, at du skal store storebror, og søster er inde i maven. Og det her, det er søster. Altså, prøv at snakke om det, men ikke sådan, altså, gøre noget konkret på den ja. måde.
1: Så der bliver ikke lagt noget pres på at han ligesom skal have en særlig følelse Nej. eller vise nogle særlige reaktioner Nej noget. og det
2: tror jeg var mere mig der lige skulle okay det er ikke sådan han er fordi ja. det var jo det man havde set alle andre gøre mm. ikke at sidde med der jeg synes det er jo så smukt at se de der børn sidde og glæde sig til at de store søster og babyen i maven mm. men, men der, det er bare noget andet ja. Ja. hvordan går fødslen i gang Jamen øh, jeg dagen inden til min der øh, tager jeg til jordmor. Og så spørger hun mig, om, hun, øh, om jeg vil have en hendeløsning. Og jeg havde godt hørt om de her hendeløsninger, men jeg har aldrig prøvet det med Louis. Men jeg var, sådan, jeg var så stor der. Altså, jeg havde taget de der 25 kg på, og jeg var bare træt, at jeg var gravid. Så var sådan, endelig lav den på mig. Øh, og så når hun laver den, så siger hun faktisk, at det skal allerede 2 cm åben. Så øh, måske det sker, og måske sker det ikke. Det ved vi ikke. Og jeg sådan kørte hjem fra hospital og godt mærke, at det sådan murrede lidt i maven. Men det sagde hun også for helt normalt, at det kunne det godt gøre. Og jeg, var bare sådan, jeg havde bare sådan en tanke om, sådan at jeg kunne lige så godt blive her. Altså sådan havde jeg det, fordi jeg var sådan... Hvis det går lige så stærkt som sidst, hvis det virkelig sætter det i gang, så kunne jeg jo lige så godt blive her, Men jeg var sådan, nej, nu kører jeg hjem. Og, og heldigvis, Louis skulle passes af dagens mor. Og hun, skulle, hun havde ham den dag, så hun var derhjemme med ham. Og jeg kommer hjem og jeg kan godt mærke sådan... Altså, det bliver bare ved med at mure. Det er ikke noget sådan altså, vildt, men jeg kan bare mærke det. sådan, og Jeg skrev også sådan til Daniel, for han skulle lige til frisør. og sådan jo. Øh, jeg, så skrev også sådan, jeg synes, det er sådan. jeg kan godt mærke det lidt. og Han var sådan, Om, han måtte tage på og træne, så var jeg sådan, Ej, nu vil jeg faktisk gerne lige have, at han kom hjem, hvis nu der sker det noget. Det er lærte
1: erfaring, så må du gerne gøre dig hjem. De var også, var der. Hvis
2: nu, det lige pludselig. Øh... Og så kom han hjem, og så kunne jeg godt mærke, at det tog til. Men det var ikke ligesom med Louis, hvor det bare ikke stoppede igen. Og det var det, jeg sådan lidt ventede på. Men så når, jeg sådan godt, når det begynder at være de der 10 minutter imellem, så var jeg sådan, okay, nu ringer jeg til fødegangen, og så ringede og de var super søde, og de var bare sådan, du kommer bare ind med det samme, vi kan se, du føder hurtigt, så kom ind, og så tjekker vi dig. Og det var stadig ikke den der V-storm, så det var sådan, jeg synes bare sådan til dagen, nej det er så pinligt, for jeg bliver sendt hjem, fordi det er jo ikke det, altså sådan, jeg synes at alligevel, det gjorde lidt ondt sådan, ikke? Og så kommer jeg op, og så er jeg faktisk 6 cm åben. Så hun var sådan, okay, altså vi er i gang, så du, øh, du får en fødestue. Og, og jeg sådan, føler at faktisk, at den første time, der fik jeg den der, jeg ikke havde haft med Louis, hvor jeg kunne være i vejerne, vi kunne trække hver sammen. Og, og sådan, altså, det var også der, hvor jeg var sådan, jeg vil behøver ikke en eboneral, det sagde jeg igen. Det kan I bare lade være, for jeg kan godt være i det. Og det var virkelig rar følelse, sådan, og, og vi kunne tabte dem sammen, og 200 lader lattergas, og sådan, altså sådan, så det var, det var okay. Du fik lov til at være i det? Ja, lige præcis. Og med. Men så finder vi så ud af, at jeg har den her kant, et eller andet, som gør, at hun ikke kan komme helt ned. Og den vil de gerne have. Hvad hedder det ikke en kant?
3: Jo, det som du lige fortæller, nu lyder det som om, det er sådan en kant lidt af livmorhalsen, der, ja. der kan spære lidt for barnets hoved til sidst.
2: Præcis, fordi det, hun var sådan, vi er nødt til at få, få fjernet kanten, eller så hun kan komme ned, så hun blev ved med at prøve, men det gjorde simpelthen så ondt, så til sidst så var jeg sådan, jeg tror, at vi har prøvet 4-5 gange, og jeg var sådan, at nah, nu stopper det. Altså, nu, nu kan vi ikke mere, og nu vil jeg have en fordi så begyndte det at være der, hvor jeg ikke kunne være i det. Yeah. For hun prøvede virkelig, hun var sådan, vi er nødt til at få det gjort, før hun kan komme forbi. Yeah. Og Nej. så kom det der, hvor jeg følte, at jeg fik ved storm igen, men det gjorde jeg ikke. Men det var fordi, hun så pressede mod den der kant. Yeah. Og hun sagde, det kan godt føles som V'er og jeg var sådan jeg kan ikke fordi det gjorde så ondt at jeg kunne ikke altså så det kom totalt tilbage fra Louiseføddel yeah. altså det der hvor det bare var smerte 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 og jeg fik ikke nogen pause øh, og det var der jeg så også gerne ville have en epidural men yeah. jeg kunne ikke ligge stille så de var sådan altså vi kan ikke gøre det mindre du ligger helt stille og så var det skulle jeg have sådan en på maven i 20 minutter yeah. Og det stressede mig, for jeg var sådan, jeg kiggede. Hvad ikke...
3: er det for en på maven? Ja. Ja, jeg siger bare ja, jeg ser det hele for mig, jeg ser hele <laughs> ja. scenariet ja, du er for Ja, er du helt står noget. Ja. Ja, jeg står der. Øhm, det er de elastikker. det er den CTG, ja. øh, som er sådan en hjerteovervågning, hvor der er to elastikker. den ene den måler hjertelyden på barnet, og den anden måler vejerne, både hvor hyppigt de kommer og hvor kraftigt de er, og så kan man se, hvad siger hjertelyden i forhold til vejerne. Så det er sådan en, en måling, man så ja. sætter på inden man skal have epiduralblokade, for at se, at alt der, som det skal være, inden man giver ja. det epiduralblokade.
2: Og det skulle man altså på i 20 minutter. Og det synes jeg var meget lang tid, fordi jeg følte jo, at jeg havde vist stormer Jeg var sådan, at jeg kan ikke holde 20 minutter ud. Altså, jeg er nødt til at få dem klar. Og så sådan, at jeg ringer til dem, men du skal have den der på. Og så, var sådan, Åh! Og så fik jeg den på. Og ja, så var det i hvert fald for sent, for jeg kunne ikke ligge stille, da de kom. Og man skal jo ligge helt stille, når man skal have den epidural. Og så... Med lue, der fik jeg ikke nogen presse ved jer, og det gjorde jeg heller ikke den her gang. Men jeg var bare sådan, altså i dag har jeg også sådan, til sidst begyndt mine øjne sådan at flak lidt. Altså fordi jeg følte, jeg lå følte, jeg faktisk og tænkte, og det er helt sindssygt at sige, altså, for jeg følte, at jeg dør af smerte. Og, sådan, og jeg følte faktisk sådan, hvis det er det, der sker, så er det det, der sker. Du,
1: du, du sidder og smiler, mens ja, du siger det, og du, jeg er synes, det er altså, og du smiler det meget. På, ja. men, men kan du ikke prøve at beskrive sådan den her følelse, fordi det er jo virkelig, det er virkelig barsk at ligge der?
2: Jamen, og, og det er, fordi jeg, jeg føler mig faktisk rigtig meget alene. Yeah. Jeg, er sådan der, jeg, jeg skriger jo efter hjælp, og jeg er sådan der I er nødt til at hjælpe mig, det, det er, fordi det gør så ondt, at, at jeg føler, at jeg, jeg, føler, jeg dør, hvis jeg får en V med Altså, det er virkelig sådan, jeg har det. Og, altså, sådan, jeg følte faktisk også, at jeg var ved at besvime af smerte. Og dagen var sådan... Altså, han blev helt bekymret, fordi jeg ligger jo bare der og skriger og skriger, og mine øjne, de flakker, og jeg, altså, sådan, jeg kan jo ikke være i det. Jeg kan stille ikke rumme og jeg føler bare sådan, at fordi med Louis, hans hjerterytme faldt, så de var sådan, at han skulle ud nu. Men den her gang, der var der ikke noget. Nej. Alt var ligesom, det skulle være. Så de havde ikke travlt med, at hun kom ud. Og jeg følte bare, at folk stod og gloede på mig. Og bare stod ikke og gjorde noget. Jeg var sådan, få hende ud. Jeg kan ikke være i det. Hjælp mig. Altså.
3: Jeg tror også, man nogle gange har brug for, at, at personalet forstår alvoren. Så det der med, hvis, når du råber, jeg kan det ikke mere, jeg tror, jeg dør og sådan noget. I stedet for at bare få at vide, om det går fint. Ja. Så hvis der er en, der kigger der siger er det så vildt for dig nu, så du tror, du dør? Ja, det er sådan, jeg har det. Okay, nu skal du høre her. Jeg er med dig, vi kan godt, nu trækker vi alle sammen. Det der med, at man ligesom bliver mødt i og ved, okay, hun forstår, hvor jeg er henne, ja. og hun tror alligevel på mig. Ja, Nå, okay, ja, ja. så kan jeg bedre være i det. Ja. Hvorimod, hvis de bare siger at det går fint, så kan man godt have det lidt så fødende. tror jeg, nu må du, ikke? Jamen fortælle. fuldstændig. Ja, ikke? så kan man godt have det lidt sådan da op har de ikke forstået hvor vildt det er, har de ikke forstået, at jeg er ved at dø, og, det. Ja, jamen, og så føler man at ja. man skal skrige ind højere. Ja,
2: altså. jamen, det, det er virkelig, altså, jeg føler, mig, jeg føler når jeg føder sådan, så uforstået. Jeg føler, mig, sådan, at der ikke er nogen der hjælper mig. Mm. Altså, sådan, og jeg føler ikke, der er nogen. Fordi jeg kan der... se
1: hvordan du ja. i virkeligheden har det.
2: Ja, og jeg sådan jeg, jeg kan ikke skrige højere. Altså, sådan, altså, I må jo kunne se, hvor ondt det gør. Og ja. Jeg føler bare, sådan, at dagen står der og holder min hånd. Men hvad skal han ellers gøre? Eller sådan, ja. Jeg gør noget f- for at sørge noget. Altså, sådan, det er også derfor, sådan, giv mig den epidural. Giv mig alt, hvad jeg har. Men så, det kan de jo ikke. Men jeg, bare, altså, jeg, 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 jeg føler ikke, at jeg kan overleve en vej mere. Det er virkelig sådan, jeg har det, når jeg har vejr.
1: Men du overlever en vej mere. Jeg og du fortsætter faktisk også. Hvor lang tid går der herfra, hvor du virkelig møder muren? Og føler dig så alene, og ikke føler, at du har mere energi eller kræfter til at, til at fortsætte. Hvor lang tid går der herfra, til, til hun er ude? I de sidste, der hvor det
2: bare gør sådan, jeg kan være, der, der går en times tid. Øhm, og det er faktisk ret vildt, den måde, kommer ud på, fordi at jeg bare sådan der. Altså, det er virkelig der, hvor jeg føler sådan, at jeg skulle besvime smerte. Altså, sådan havde jeg det virkelig. Og, og der siger jeg sådan til mig selv, sådan, der er ikke noget at gøre, og jeg føler sådan, hvis jeg pressede så gav det sådan en eller anden modstand til smerten på en eller anden måde. Så uden jeg havde presset ved, og uden hun havde fået fjernet den der kant, eller noget, så presser jeg bare, og jeg presser, og jeg presser, og jeg presser, og jeg bliver ved. Og jeg, sådan, jeg, jeg, jeg hører slet ikke, om folk siger, det er okay, eller om det ikke er okay. Og så, lige, så kan jeg bare høre, at vi kan se et hoved. Altså og så var jeg sådan,
1: at yeah.
2: du skal bare presse mere. Og så pressede jeg hende simpelthen bare ud. Altså, sådan der. Og jeg ved ikke, hvordan. Og det, altså, så var hun i hvert fald ude. Sejt. Ja, men jeg følte ja. sådan, det der, den der pres, altså i stedet for bare sådan at ligge med det, altså sådan, så gøre sådan lidt modstand. Jeg ved ikke, jeg følte det hjalp på en eller anden måde med smerten. Altså.
3: Jamen det er jo en måde, i stedet for bare at ligge og føle, at man skal stå til og bare lade det overmande en, så kunne du ligesom gøre noget og bruge nogle kræfter. Ja, præcis. og præcis. Altså, et den, eller andet. Ja. Det kan sagtens uh, give en helt anden sådan følelse det af gav styrke. Et eller andet. Og, ja.
2: ja, og jeg følte sådan, selvom hun ikke var kommet ud af det, var jeg blevet ved, fordi det bare sådan... Man gør et eller andet. Altså, man gør et eller andet for, at
1: smerten forsvinder eller sådan, ikke? Men men Camilla, det lyder jo lidt her, som om, at at Maria er lidt alene i sin kamp. Altså, det lyder jo ikke, som om, at hun er blevet guidet til at presse der til sidst. Eller kan du bare ikke huske Maria? Altså,
2: Altså, jeg tror ikke, jeg var klar faktisk. Jeg tror ikke, det var meningen, jeg skulle presse. Fordi jeg var åben, men fordi den der kant var der... Så der var ikke nogen, der havde sagt, at jeg skulle presse. Jeg tror faktisk, at folk var sådan bare lidt ventet på, hvad der skete, fordi at jeg lå jo bare skrej. Altså sådan, så jeg tror ikke, der
3: var ikke man nogen... Men man går heller ikke helt så meget op i kanten, når man er født før som første gang. Altså der kan det være lidt mere, hvor det, man bekymrer sig om første gang, det er, hvis man presser hende over kanten, kan den vokse og blive større mm-hmm. øhm, og blive sådan helt øh, stor og... Hævet, og og man nu skal slet ikke, at skal sprænge og bløde, for der er man bløde rigtig meget fra, men når man har født før, og det har givet altså en anden, tredjegangsfødende, der går man ikke helt så meget op i den kendt. Der er det, lige så meget ja. også at, at lytte til jer, og lytte, at I kan få lov til, og, ja. og det skal I altid have lov til, men, men især også, når man har født før, og du har en fornemmelse af, at du gerne vil presse alligevel, eller altså, ligesom give jeres krop lov til at arbejde.
2: Mm. Så
3: det er også meget, på den måde er det meget et samarbejde. At man,
2: ja, men jeg at følte I, heller ikke, at det var sådan du må ikke presse de var bare sådan, hvis hun har lyst til at presse, så det er det det, vi gør. Mm, altså sådan, yeah. Der var ikke noget sådan, nej, vi skal have den der kant først. Eller, altså,
1: der var de meget sådan, det var helt okay. Yeah. Hvordan, hvordan er dit første møde med din lille pige? Får du hende op til dig?
2: Ja, jeg får hende op til mig, og det er bare fantastisk. Og det er jo det, der er så vildt, at man glemmer alt lige bagefter. Ikke? Altså sådan, når man har sit barn der, så... Altså, der, man tænker slet ikke på det. Altså, man overvej, overvejer slet ikke, at, at... Jeg tror ikke engang, at jeg er at tænke, at oh, nu er det væk. Fordi man er bare i... Altså, sådan, så er der et barn. Altså, sådan, det er bare... Det er bare og smerten
1: forsvandt også simpelthen med det samme?
2: Jamen, det gjorde det. Det gjorde det. Altså, sådan, men så fandt jeg så ud af efterfølgende, at efterveder anden gang er ret <løb> Men øh, der gik, der gik lige et par timer. <løb> men øh, ja, smerten forsvandt, og det var bare skønt at få en op.
1: Og hvad, hvad så med i dag? Altså, fordi nu har du en, en datter på 8 måneder og en dreng på tre år. Hvordan har I for eksempel gjort med barslen hjemme hos jer?
2: Jamen, vi er jo i en meget privilegeret situation, synes jeg. At øh, vi har gjort sådan, jeg er jo selvstændig, jeg er influencer. Øh, så Daniel har taget hele barslen, og så har jeg arbejdet, jeg arbejder jo hjemmefra. Øh, så har vi kørt på på den måde, så det har... Nu har han, han har til og med december i år. Og altså, allerede nu jeg kan jeg stille ikke holde tanken ud, om at han ikke skal være derhjemme mere. Vi er simpelthen bare... Det føler jeg, alle familier det burde bare være sådan, at begge forældre kunne gøre det. Fordi det er bare noget helt specielt. Altså, det er fantastisk.
1: Og hvordan, hvordan tog Louis det her på sig med at skulle være storebror?
2: Altså, jeg kan huske at første gang, han skulle møde Asta, der... Øh Igen, så ser man jo alle de her videoer af søskende, der møder deres søskende for første gang, og det er så smukt, og og den var der slet ikke med Louis. Altså sådan, han ville slet ikke nærme sig hende, han ville slet ikke røre hende. Jeg tror bare, han tænkte, hvad er det, der forstyrrer? Altså, jeg tror bare, han han kunne slet ikke forstå det. Og så gik der en lille uge, og så gik han fuldstændig ned til hende, og han, sådan, han havde det med sådan, at klappe hende på hovedet. Så han gik hen og klappede hende på hovedet, meget forsigtigt, og lagde sådan ned og grinede med hende. Og, altså sådan, han havde lige sådan halvandet minut, og så var han væk fra igen. Og så sådan, gik han hen hver morgen inden børnehave, klappede hende på hovedet, og så gik han i børnehave. Og det var det eneste, han gjorde. I flere uger, så var det bare et lille klap på hovedet om morgenen, og så gik han. Og nu sådan, altså der gik tid før, men han accepterede hende hurtigt. Altså sådan der, og hvis hun græd, accepterede han det, og altså, normalt så kan han jo slet ikke sådan med støj og sådan noget, men, men når det er hende, så det, det er det noget andet, og han er meget kærlig over for hende, og selvom det ikke er så meget, det er det heller ikke i dag, det er ikke sådan, at han er sammen med hende hele tiden, eller hun er det første, han løber hen til efter børnehaven men altså han accepterer, at hun er der, og vi har sådan en søskende klapvogn, og hvis han sidder i det, når hun græder, så sidder han sådan og klapper på dynen, Øh, han rører hende ikke, men han kan klappe på dynen, så han, det er okay. Altså, sådan, det er sådan, han kan også nogle små ting
1: i forhold til andre, men de små ting er jo kæmpestore for os, for eksempel. Ikke? Hmm. Ja. Og hvordan har du det? Fordi det er jo, altså, om ikke andet end lige, så at have et barn med særlige behov, det fylder jo også øh, lidt ekstra. Hvordan, øh, hvordan har du det? Jamen,
2: jeg har det godt.
1: Altså, jeg, synes, det var jeg tror også, det er derfor, jeg er ekstra glad for, at, Dan, at han har kunne
2: tage barnet med mig, fordi jeg tror, det var rigtig hårdt, hvis han ikke var der også. Men jeg synes bare, vi landede et virkelig godt sted, og det har givet i meget også. At få en lille søster, tror jeg, og selvom det kan være mega, mega hårdt. Altså, jeg synes, det var hårdt, inden vi fik hende. Altså, det er hår- hårdt at have et barn med særlige behov, men... Jeg, tror bare sådan, jeg føler bare, at vi landede rigtig godt i det, og ja, at Daniel, han er meget på Louis, hvor jeg er mere på Astasen, så deler vi os lidt mere op nogle gange måske, men, men ja, jeg er super glad for
1: det. Hvor er det dejligt at høre, Maria, og det er rart, at I har været sammen med to i barslen. Hvad er det sådan, når man har en dreng, som har infantil øh, autisme, hvad er det sådan, der kræver noget mere tid og flere hænder i hverdagen? Jamen for eksempel så
2: specialbørnehaver, der er så specialiseret som den, han går i, det er der ikke i alle kommuner. Så han går faktisk i en anden kommune, han bliver kørt i bus om morgenen, men man skal også hentes. Så det er jo ret langt væk, han skal hentes. Jeg tror, jeg brugte brugt en time på at hente, at man er hjemme igen, fordi at der er så langt. Og så er det bare også fordi, at han reagerer anderledes end andre børn. Når han har været i børnehave i flere timer, så kan han være rigtig træt, når han kommer hjem. Og når folk siger, at mit barn får en nedsmænding, så skulle man prøve virkelig at have et barn med autisme, der får en nedsmænding. Fordi at det er rigtig voldsomt. Og, og sådan, jeg har selv svært ved at være i det, når Louis får de her nedsmændinger. Fordi han er så stor og stærk nu, og han reagerer. Og der har det været rigtig rart, at Danielsen har kunne tage... Det med ham at kunne aflede ham. Fordi hvis jeg stod der med Louis, jeg har prøvet at være alene med dem, hvor Louis bliver så ked af det, og have der ved siden af, for hun bliver også forskrækket. Og så græder de begge to, og altså, sådan, så er det rart at kunne dele sig op. Øhm, og så er det bare, at Louis har brug for de her rutiner, han har brug for, at det samme sker, så at øve piktogrammer, og lave piktogrammer, når han kommer hjem. og ja, Så der er rigtig mange ting, der bare har gjort det nemmere. Altså, man ville jo selvfølgelig finde ud af det, hvis den ikke havde været der, men det er virkelig rart at være to. Og så har Louis heller ikke noget sprog endnu Han er non Så han siger kun lyde Og det gør jo også noget At man skal lige lære at kommunikere med ham På en anden måde Men det lærer man også hurtigt Altså jeg forstår ni ud af 10 ting, han gerne vil. Altså der er jo selvfølgelig nogle gange, hvor man er sådan, hvad, og så altså, bliver han også frustreret, men jeg forstår næsten alt, hvad han vil, og det er også vildt at kommunikere på den måde. Og, men det lærer man, men det tager også tid, og det kræver også lidt ekstra, at man ikke bare kan spørge, hvad er det, du gerne vil? Altså sådan der, man skal finde ud af, okay, hvad er det, du gerne vil? Skal man selv også finde ud af, ikke? Mm. Så
1: Ja. Tak, Maria, for at lukke os helt ind i dine inderste tanker og følelser. Det har været meget inspirerende og rørende. Og tak til dig, Camilla, også. Tak, tak, tak for det. For det. Tak
0: To the Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Dilling producerer svanemærket og økologisk uldtøj i ren merino-uld til hele familien. I de kolde måneder kommer ulden til sin ret, da den sørger for, at kroppen holdes både varm og tør. Du kan derfor roligt sende dine børn i børnehave, skole eller på legeplads i det kølige vejr, for uld regulerer kroppens egen temperatur helt naturligt og lader huden ånde og absorbere fugt. Med rabatkoden Dilling får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.